0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans le monde devant soi, le podcast d'actualité internationale de slate.fr Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain Bonjour Christophe Lundi 9 mai, la Russie célébrera le jour de la victoire, en commémoration de la fin de la Grande Guerre Patriotique, c'est-à-dire la Seconde Guerre Mondiale. Une date majeure dans l'histoire de la propagande du Kremlin, tant à l'ère soviétique qu'à celle de Vladimir Poutine. Cette date, vous l'avez souvent entendu, revenir dans la bouche des observateurs, qui estiment que la Russie faisait tout pour tenter d'afficher une victoire sur le sol ukrainien d'ici là, victoire qu'il sera désormais difficile de revendiquer vu l'avancée russe sur le sol ukrainien. À l'approche de la date fatidique, pendant que côté russe on joue la guerre des images en affichant sa force de frappe, côté occidental, les hypothèses se multiplient sur les intentions russes. Vladimir Poutine va-t-il déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine Va-t-il la déclarer, comme croit le savoir le secrétaire d'État à la Défense britannique aux nazis du monde entier Va-t-il demander à ses troupes de concentrer leurs forces sur la chute de Mariupol pour en faire le symbole de sa victoire Va-t-il définitivement annexer le Donbass Ou se contentera-t-il de faire voler son avion de l'apocalypse et de tenter d'effrayer le reste du monde en exhibant ses missiles lors du défilé des troupes sur la Place Rouge Jean-Marie, vous n'êtes ni devin ni agent du FSB, vous n'avez pas la réponse précise à cette question, mais que peut-on envisager à
2: partir de ce qu'on sait de la situation actuelle sur le terrain sur la situation actuelle sur le terrain, Vladimir Poutine peut se prévaloir d'une quasi-conquête, c'est-à-dire de, de Donbass et de la région de Mariupol, et, et donc de considérer qu'ils ont bien avancé puisqu'ils nous ont expliqué que leur objectif finalement, c'était cette zone, c'était le Donbass. Donc, euh, ils pourraient très bien s'en satisfaire en expliquant que l'opération se déroule comme prévu et qu'elle enregistre les succès à, attendus tout en sachant évidemment que son ambition était plus grande au départ, mais il n'est pas obligé d'y revenir. Parce qu'aller en même temps plus loin, ce serait par exemple se déclarer la guerre, ce serait en venir à la mobilisation, et la mobilisation je pense que par nature elle serait impopulaire, d'autant qu'on ne sait pas vraiment combien de morts russes ont été enregistrés pendant ces deux premiers mois de guerre. Donc on ne sait pas quel est exactement l'état de l'opinion par rapport à ces morts lorsque ils seront répertoriés et connus, si j'ose dire. Et qui plus est, une mobilisation, l'appel aux réservistes, l'appel aux conscrits, et évidemment, est toujours par nature impopulaire. Donc je pense qu'il peut tout à fait se satisfaire de, de l'état des lieux pour proclamer que les nazis, entre guillemets, ont reculé et que l'opération
1: est en bonne voie. Pourtant, le point qui semble là, le point crispation, c'est Mario Paul, le porte-parole du Kremlin, a affirmé que les objectifs de l'opération spéciale, je la mets entre guillemets, cette opération spéciale que mène la Russie en Ukraine seront bientôt remplies. Et il explique aussi que c'est le soutien occidental à l'Ukraine qui empêche la Russie d'achever rapidement son offensive. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, achever rapidement son offensive, Alain
0: il faut faire attention avec euh, la manière dont parlent les Russes. Ils ont atteint un niveau de propagande qui est proprement hallucinant, qui rappelle les pires moments du stalinisme, les pires moments de l'Union soviétique, et je ne vois d'autre équivalent que la Corée du Nord. Les Russes, en ce moment, véhiculent, on est au-delà du mensonge, si vous voulez, une thèse comme quoi ils sont seuls face à l'Occident et qu'au fond, ils sont dans la même situation que pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme s'ils avaient été seuls à lutter contre les nazis. Mais c'est exactement la rhétorique en ce moment que véhicule à toute la population russe tous les moyens et tous les médias, puisque tous les médias sont à la vote du Kremlin, tous les moyens de communication russe en ce moment à tout le pays. La victoire du 9 mai, qui célébrait... La chute du Troisième Reich, elle n'a pas été acquise toute seule par l'Union soviétique. Non, c'était une coalition d'une cinquantaine de pays, dont les États-Unis. Mais au fond, on ne le dit plus jamais. C'est comme si l'Union soviétique était la seule à avoir remporté la guerre et la Russie, en héritière de l'Union soviétique, est la seule cette fois-ci à lutter contre l'Ouest, équivalent assimilé à des nazis. Donc, euh, il faut faire attention à tout ce que raconte le porte-parole du Kremlin, comme tous les médias russes en ce moment, parce qu'ils sont dans une sorte de surréalité qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc, euh, Mariupol, oui, ils peuvent peut-être organiser aussi un défilé militaire. Qu'est-ce qui compte dans cette histoire Deux choses. Premièrement, il y a toujours des civils qui sont prisonniers dans un site métallurgique, un grand site métallurgique dans la ville de Marioupol. Tout le reste de la ville est aux mains des Russes, enfin ce qu'il en reste, c'est-à-dire des ruines, puisque Marioupol, une ville de 425 000 habitants, a été détruite à 90% par les Russes, 90%. Alors si c'est ça, célébrer une victoire, c'est une victoire, mais c'est une victoire qu'on va célébrer dans un champ de ruines. Sur le site métallurgique de Mariupol se trouvent des civils, non seulement des, des combattants, il en reste quelques centaines, mais aussi des civils. On ne sait pas exactement combien. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants, de femmes, de personnes âgées. Qui sont ces civils eh bien, C'était les gens les plus pauvres, ceux qui ont voulu rester le plus longtemps dans la ville parce qu'ils y avaient un logement. Leur logement a été détruit, ils se sont réfugiés dans cette usine. Et contrairement à ce que raconte la propagande russe depuis plusieurs semaines, il n'y a quasiment jamais eu de corridor humanitaire pour permettre à ces civils, qui sont réfugiés dans des infrastructures souterraines sous le site métallurgique ou sidérurgique, Eh bien, il n'y a jamais eu de, de couloir humanitaire pour leur permettre de quitter la ville sauf s'ils acceptaient d'aller du côté des Russes ou du côté des sécessionnistes russes, où là, ils tombaient dans des camps de filtration où on sépare les hommes, des femmes et des enfants, et où les hommes sont envoyés, on ne sait pas où, ni d'ailleurs combien d'entre eux ont ainsi été enlevés ou ont ainsi disparu. Donc voilà la situation, si vous voulez, voilà la situation aujourd'hui. La Russie peut célébrer sa victoire sur Mariupol, certes, il n'y a plus qu'un endroit qui résiste, et il y a des civils, il n'y a jamais eu de couloir humanitaire. Les Nations Unies ont encore dit ce matin qu'elles attendaient un signal de l'armée russe pour pouvoir acheminer des autocars et pour chercher le reste des gens qui se trouvent encore dans les couloirs. Quelques dizaines d'entre eux ont pu partir ces dernières semaines et quand on lit dans les journaux ce qu'ils ont vécu, eh bien, on n'a qu'un seul mot à la bouche, c'est l'horreur absolue.
2: Alors Alain évoquait la propagande russe à destination des Russes et qui est écrasante en effet et qui fonctionne. Mais il y en a une partie qui nous est destinée. Par exemple, lorsque est évoquée l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale, je pense qu'une des choses qui a le plus surpris Poutine et qui l'a le plus contrarié, c'est la réaction des Européens notamment et des Européens qui ont été au fond solidaires et qui solidèrent aux côtés de l'Ukraine et qui ont été parfaitement unis aussi pour décréter des sanctions. Or, il y a une bonne façon d'essayer de, de défaire cette unité européenne et de la défaire à travers nos opinions publiques, je pense notamment à la France, qui est de dire, et c'est ce qu'ils disent, mais si la guerre continue, c'est uniquement parce que vous armez, parce que vous continuez d'armer les Ukrainiens. Si vous cessez de les armer, au fond, on suggère que la, la guerre s'arrête et qu'on arrête la guerre. Donc, ça, c'est pour encourager toutes celles et ceux qui, essaient, on commence à le lire dans la presse française notamment, disent. « Oh là là, attention, attention à ne pas être considéré comme belligérant. » La menace d'être un belligérant, c'est-à-dire la menace d'une escalade, parce que la Russie pourrait à ce moment-là se retourner contre nous. Cela dit, elle est largement aujourd'hui tournée contre nous, mais peu importe. Et donc, il y a cet argument qui est agité d'une menace nucléaire, d'une menace de guerre mondiale, pour essayer de, de, de défaire ce front uni qui s'est porté au secours de, de l'Ukraine et faire en sorte qu'à l'intérieur de nos opinions, et bien, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour dire est-ce qu'on a bien raison de continuer, est-ce que ces sanctions ne, ne se retournent pas contre nous finalement, est-ce que nous n'allons pas en être plutôt les victimes, et est-ce que le fait d'arrêter d'armer l'Ukraine, est-ce que ce ne serait pas la solution pour en arriver à un cessez-le-feu Voilà ce qui se joue aujourd'hui aussi dans nos pays et ce qui sera très présent probablement dans le discours de, de Poutine du 9, euh, du 9 mai
1: prochain. Comme le rappelait Jean-Marie, on entend de plus en plus souvent en provenance de, de Russie cette hypothèse de nucléarisation du conflit. Alors, On l'a vu avec ces médias hein, qui montrent la capacité de feu nucléaire qui pourrait toucher euh, l'Europe. On a vu aussi ce vol de l'avion de l'Apocalypse au-dessus de, de, de Moscou, avion qui sera aussi euh, au défilé le 9 mai. Tout ça, vous êtes d'accord Alain, c'est une propagande à destination de, de l'Occident pour effrayer les populations. Il n'est pas question du côté de l'état-major russe et du Kremlin d'utiliser les armes nucléaires.
0: Ce n'est pas une propagande uniquement à destination de l'étranger ou des Européens. C'est aussi une propagande qui est destinée à l'opinion intérieure. C'est un peu comme si plus la Russie enregistre d'échecs sur le terrain, et elle en a enregistré beaucoup, plus elle doit montrer à son opinion extérieure qu'elle est une puissance militaire que tout le monde redoute et que de toute façon il ne peut rien arriver à la Russie puisqu'elle est dotée d'armes extraordinaires dont la télévision tous les jours célèbre l'efficacité. Mais quand je dis que la télévision russe raconte ça tous les jours, ce n'est pas simplement de manière académique autour d'une table, non, c'est avec des animations. On vous dit qu'en moins de 200 secondes, Paris serait détruit ou bien Berlin serait détruit, que la Californie n'est pas à l'abri des, des nouveaux missiles russes indétectables par les radars et qui sont absolument inarrêtables si la Russie décide de les utiliser. Et Donc, pour compenser toute la difficulté qu'elle rencontre sur le terrain et à laquelle elle ne s'attendait pas, eh bien, la Russie bombarde, entre guillemets, si je puis dire, le mot est mal choisi, bombarde à coups de propagande et les Européens pour leur dire mais attention, attention, il peut y avoir une extension du conflit, mais aussi sa propre opinion, l'opinion intérieure, pour lui montrer que la Russie reste une superpuissance militaire. Et donc il y a sans arrêt ce type d'émission à la télévision ou de débats à la télévision sur toutes les capacités nucléaires et autres que possède le Kremlin. Une puissance nucléaire digne de ce nom, en pleine maturité, membre du Conseil de sécurité des Nations unies, ne joue pas avec la dissuasion, c'est-à-dire qu'elle elle ne laisse jamais entendre qu'elle pourrait utiliser ses armes. Or, c'est ce que fait la Russie, c'est ce qu'a fait Poutine dès le début du conflit. Et c'est ce que continuent à laisser entendre ou à insinuer les porte-paroles de Poutine, qu'il s'agisse de Lavrov ou d'autres. Alors, ils compensent immédiatement dans la phrase qui suit en disant « Mais non, mais pas du tout, nous sommes une puissance nucléaire responsable et ce n'est que pour la dissuasion. » Mais ils ne cessent de flirter avec cette menace de l'utilisation d'une arme tactique, c'est-à-dire une arme nucléaire de moyenne portée, dans le conflit, dans la guerre qu d'agression qu'ils mènent en Ukraine. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, les États-Unis ne rentrent pas dans ce jeu-là, la Grande-Bretagne ne rentre pas dans ce jeu-là, la Chine non plus et la France non plus. Les puissances nucléaires responsables ne jouent pas avec cette rhétorique.
1: Alors, on a parlé de la propagande à destination des Russes, à destination des Occidentaux. Je voudrais maintenant qu'on parle bah, du reste du monde face à cette crise. D'abord, en revenant sur l'interview que l'ex-président Lula a accordée au Time, interview dans laquelle il renvoie dos à dos Russie et Ukraine dans la responsabilité de cette guerre et où il reproche à Zelensky, finalement, de ne pas avoir assez négocié pour éviter le conflit. Cette prise de, de position de Lula ainsi que les votes des différents pays à l'ONU depuis le début de la crise dit quoi pour vous, Jean-Marie, de l'alignement des pays du Sud et de leur considération, de leur prise en compte par l'Occident.
2: Ça dit plus, en effet, qu'une simple attitude d'apaisement, comme on aurait pu dire avant la Deuxième Guerre mondiale, de la part de, des Britanniques à l'époque. Ça dit surtout l'anti-américanisme. S'agissant de Lula et de, de l'opinion qu'il représente au Brésil, il faut se souvenir qu'en Amérique latine, la dominante, c'est l'anti-américanisme parce que Pinochet, parce que les dictateurs argentins, parce que le dictateur uruguayen, parce que les dictatures au Brésil, qui ont toutes été en leur temps soutenues par Washington, qui avait à l'époque une politique vis-à-vis -vis de l'Amérique latine que l'on peut qualifier d'impérialiste. Et donc c'est ce souvenir-là qui l'emporte manifestement dans la lecture qu'ils ont qui conduit Lula à négliger la réalité des faits, parce que la réalité des faits ne peut pas être contestée, elle ne sera pas par les historiens en tout cas. C'est l'attaque de l'Ukraine la, de par la Russie, sous de faux prétextes. Le président ukrainien aurait négocié quoi Il aurait négocié d'être envoyé, euh, envoyé à patresse si j'ose dire, par des agents du KGB, comme il l'a échappé déjà une douzaine de fois euh, à des tentatives d'assassinat de la part des services russes. Et ce réflexe-là, vous le trouvez pas seulement en Amérique latine, vous le trouvez alors sous d'autres motifs peut-être, mais aussi en Afrique. Alors en Afrique, il y a les pays qui sont soutenus par la fameuse milice Wagner, on le voit d'ailleurs au Mali, où ils sont de plus en plus sous le contrôle politique de, de cette milice et donc de la Russie, pour avoir une attitude de plus en plus anti-française. On le voit aussi dans certains pays du Maghreb, on le voit... Dans certains pays d'Asie, dans certains pays du, du Proche-Orient aussi, euh, il y a aussi une composante, j'allais dire, euh, anti-américaine qui fait obstacle à ce que la Russie soit isolée. Elle ne l'est pas, même si aux Nations unies, les votes qui sont intervenus aux Nations unies ont été des votes malgré tout massifs pour condamner la Russie. Mais, il y a suffisamment d'États qui comptent, je pense aussi à l'Afrique du Sud, qui permettent à la Russie de ne pas se sentir seule. Moi, j'y vois essentiellement comme levier ou comme trace l'anti-américanisme persistant, perdurant dans un certain nombre de, de, de secteurs, plus encore évidemment dans les pays autoritaires, puisque là, les pays autoritaires se reconnaissent dans
0: l'autoritarisme de Vladimir Poutine. Alain Il y a plusieurs aspects derrière ce qu'a dit Lula, comme celui-là, Jean-Marie, mais… On pourrait en pointer d'autres encore. Si vous reprenez l'ensemble des votes qu'il y a eu aux Nations unies, hein, les deux votes, un au Conseil de sécurité pour condamner l'agression russe contre l'Ukraine et l'autre, je crois le lendemain ou deux jours plus tard, à l'Assemblée générale des Nations unies pour condamner aussi. Eh bien, au Conseil de sécurité, vous avez quand même… Euh, la Chine s'abstient, euh, naturellement, mais pas seulement la Chine, hein, la Chine membre permanent. Il se trouve que l'Inde est par rotation en ce moment-là un des membres du Conseil de sécurité, mais vous avez aussi l'Inde qui a refusé de condamner. Et puis, si vous prenez une organisation régionale comme l'Organisation des États américains, vous retrouvez le Brésil là, qui a refusé de voter une résolution condamnant l'agression. Et puis, maintenant, si on va au vote, à l'Assemblée générale des Nations unies, où une écrasante majorité de pays a condamné plus de 140 sur je crois 141 sur 190 ou 192 pays membres, mais vous retrouvez des pays africains, dont a parlé Jean-Marie, vous retrouvez aussi une partie du monde arabe. C'est assez étonnant, mais vous avez un pays comme l'État des Émirats Arabes Unis, dont la sécurité dépend à 100%, pour ne pas dire à 150% des États-Unis, qui refusent de condamner l'agression russe. Et là, vous avez plusieurs choses qui se cumulent dans le monde arabe. Vous avez le souvenir de 2003 de la guerre d'agression que mènent les États-Unis contre l'Irak et qui n'est toujours pas pardonnée. Vous avez le souvenir aussi de guerres au Moyen-Orient qui n'ont pas soulevé la même émotion que la guerre en Europe, hein avec ce sentiment qu'au fond, le Nord ne s'émeut, le Nord, les riches, ne s'émeut que lorsque ce sont ces villes qui sont détruites ou que lorsque la guerre est chez nous, est au Nord et non pas au Sud, et qu'il y a une sorte de traitement différencié selon les cas. Donc le monde arabe et une partie du tiers-monde est dans cette sensibilité-là. Et là pèse très très lourd la série de guerres lointaines menées par les États-Unis au lendemain des attentats de 2001. Et puis il y a aussi le prix, les Russes enregistrent, encaissent le résultat d'une diplomatie très active dans le monde arabe et en Afrique aussi, qu'ils ont menée depuis 15 ou 20 ans. Et vous avez cet aspect de, au fond, c'est une guerre des riches, c'est une guerre entre les riches, c'est une guerre entre les Européens, c'est une guerre entre les riches, et c'est nous qui allons subir les conséquences. C'est nous le Sud, le Sud au sens large, parce que c'est nous qui importons de la farine, c'est nous qui importons du blé d'Ukraine et de Russie, et c'est chez nous qu'il va y avoir des émeutes de la faim, à Beyrouth, à Tunis, peut-être au Caire. Et donc il y a ce sentiment-là d'une guerre des riches, les riches règlent leur compte entre eux, et au fond, c'est le Sud qui va payer. J'aimerais
1: qu'on parle d'un autre pays. Ce pays, c'est Israël. Pour justifier la propagande russe qui ferait de Zelensky un juif nazi, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a déclaré que Hitler avait lui-même du sang juif. Bon, c'est une théorie qui a été démontée par les historiens. Mais la déclaration de Lavrov a énormément choqué en Israël, au point que Vladimir Poutine s'en est excusé auprès de Naftali Bennett, Premier ministre israélien. Les excuses de Poutine sont, sont assez rares.
0: Pourquoi les a-t-il formulées il y a une relation très particulière entre Poutine et les premiers ministres israéliens depuis 2010. Elle est intrinsèquement liée au fait que à cette diplomatie très active qu'a menée la Russie au Moyen-Orient, c'est-à-dire être capable de parler à tout le monde et avoir des bonnes relations avec tout le monde, et regarder le résultat, ils ont des bonnes relations les Russes avec l'Iran, ils ont des bonnes relations avec Israël et ils ont des bonnes relations avec l'Arabie saoudite. Donc, c'est quand même une performance diplomatique. Ça, c'est le travail de la diplomatie russe. Après, en ce qui concerne la relation israélo-russe, qui est très forte aussi, elle n'est pas seulement liée au fait que beaucoup de Russes et d'Ukrainiens, du temps de l'Union soviétique d'ailleurs, juifs russes et ukrainiens, ont émigré en Israël, plus d'un million de personnes, qui fait un groupe de pression sur place, qui d'ailleurs est divisé sur cette guerre. Ça fait un groupe de pression important dans la vie politique israélienne et ça fait des relations humaines et des relations d'affaires très importantes aussi avec la Russie. Mais il y a autre chose, il y a que la Russie, en tant que parrain du régime de Damas, du régime de Bachar al-Assad, sans la Russie, le régime de Bachar al-Assad ne se serait pas sorti des guerres civiles qui ont eu lieu contre lui, des différents combats qu'il y a eu contre lui depuis 2011 justement. Mais la Russie a fait cela avec l'appui de l'Iran, de la République islamique d'Iran sur le terrain, qui elle aussi veut sa part de Syrie. Et donc il y a une confrontation entre la Russie et l'Iran. La Russie est très consciente que la Syrie ne sera pas reconstruite tant que les Iraniens sont présents et qu'il faut faire partir les Iraniens. Et tant que les Iraniens sont présents, ça sera une source de guerre parce que les Israéliens iront bombarder les Iraniens en Syrie pour ne pas avoir un nouveau front contre eux. Et dans cette guerre que mène Israël contre le Hezbollah en Syrie ou contre même directement l'armée iranienne en Syrie, dans cette guerre, c'est-à-dire à peu près un bombardement chaque semaine, dans cette guerre, eh bien Israël a le soutien de la Russie. La Russie a donné son feu vert, donne son feu vert à l'aviation israélienne pour qu'elle puisse aller canarder des bases du Hezbollah qui s'installeraient en Syrie ou bien des bases iraniennes, de l'armée iranienne qui s'installerait trop près de la frontière israélienne. Alors, il y a cette espèce d'entente, si vous voulez. D'abord, il y a eu une très bonne entente sur le plan personnel entre Netanyahou et Poutine et puis maintenant, il y a une très bonne entente sur le plan personnel aussi entre Bennett, et Poutine, l'hiver dernier, Bennett a été reçu par le président Poutine pour une discussion diplomatique normale, mais qui s'est terminée de manière assez différente, parce que Poutine lui a dit « Écoutez, il faut rester, venez à Saint-Pétersbourg avec votre épouse, on va faire un week-end ensemble à Saint-Pétersbourg ». Voilà, tout ça c'était en je novembre ou en décembre, donc avant la guerre en Ukraine. Et donc il y a de très fortes relations qui sont liées à à la fois relations humaines qu'il y a maintenant entre la communauté russe d'Israël et puis la Russie, qui sont des relations, de, de relations économiques très denses aussi, mais qui sont aussi des relations stratégiques, puisqu'ils partagent cette volonté, la Russie et Israël partagent cette volonté de voir les forces iraniennes quitter la Syrie.
1: Jean-Marie, rapidement, un dernier mot et un détour par la France. On, on voit une partie de la gauche s'unir autour de Jean-Luc Mélenchon et, et de la France insoumise, une union qui pousse à de nombreux compromis, voire à de nombreuses compromissions. Je pense, entre autres, à l'évolution de la position d'Europe Écologie-Les Verts sur l'Union européenne, par exemple. Mais c'est une union autour d'un parti et d'un leader qui a une position particulière sur la Russie. On n'en est pas encore à une victoire de cette gauche-là, ni à une cohabitation, mais si jamais cela arrivait, est-ce que cela affecterait la position de la France, et si oui, dans quelle mesure
2: Certainement, alors euh, il faut distinguer jusqu'à présent la relation privilégiée, elle était entre les extrêmes droites partout en Europe et Vladimir Poutine, puisque les extrêmes droites sont ouvertement encouragées, voire financées. Rappelons-nous le financement de la campagne de, de Marine Le Pen par une banque russe, par le biais de banques amies, de banques relais qui sont proches de, de Vladimir Poutine. Donc ça c'est la politique constante de la Russie d'affaiblir l'Union européenne à travers le poids croissant ou qu'elle souhaite croissant des, des populismes plutôt d'extrême droite. À gauche, c'est la particularité de Jean-Luc Mélenchon qui est beaucoup plus à rattacher, j'allais dire, à, par exemple à la position de Lula, à l'Amérique latine. Il a plutôt un regard latino-américain sur, sur l'Europe et sur les États-Unis qu'un regard français ou européen sur nous-mêmes. Et donc, on a évidemment la trace de cela puisque Jean-Luc Mélenchon prône le non-alignement mais que voudrait dire le non-alignement de la France aujourd'hui dans la situation dans laquelle se trouve l'Europe aujourd'hui et il prône également la désobéissance à un certain nombre de règles européennes désobéissance qui est d'ailleurs induite, impliquée par la nature même du programme de Jean-Luc Mélenchon, du programme de politique intérieure, économique et sociale, qui conduirait à être en contradiction avec nombre de règles européennes. Donc clairement, il s'oriente vers la sortie. Donc ce qui est absolument dommageable et plus que surprenant, qui est affligeant, c'est l'évolution, le fait que les écologistes et les socialistes aient pu co-signer ou valider ou en tout cas approuver, malgré eux peut-être, mais approuver quand même une telle ligne qui, en effet... Serait de nature, alors pour le coup, à miner l'Europe de façon définitive, parce que ce qui est en cause, c'est l'amitié, la, la, l'axe franco-allemand, qui était déjà dénoncée par l'extrême droite, mais qui est aussi, de manière régulièrement dénoncée par Jean-Luc Mélenchon qui est évidemment contraire aux Alliances, et notamment à l'OTAN et à l'Alliance Atlantique, et qui nous rangerait en effet du côté de, de gens qui seraient plus complaisants vis-à-vis -vis de, vis -vis de la Russie. Donc je pense que là, ce serait un, un véritable, si ça advenait, ce serait évidemment un véritable tremblement de terre à charge pour les socialistes et pour les écologistes peut-être de se souvenir de leur propre ADN et de se souvenir à, à quoi ils
0: étaient censés croire pendant toutes ces années. Ce dont je me rappelle, quand on évoque cette question-là, cet accord de coalition électorale rassemblant le Parti Socialiste, les Verts et la France Insoumise, ce dont je me rappelle, c'est qu'en 1974, comme en 1980, lorsque François Mitterrand a voulu faire l'Union de la Gauche, L'obstacle, c'était la difficulté, c'était l'Union européenne. Ça ne s'appelait pas l'Union européenne, ça s'appelait la communauté économique européenne ou les communautés économiques européennes. Eh bien, à cette époque-là, le Parti communiste voulait sortir de la communauté économique européenne, il voulait sortir de l'OTAN et il prenait aussi le désarmement nucléaire unilatéral de la France. La discussion, le débat a porté sur ces trois points-là. Et sur ces trois points-là, François Mitterrand a fait céder le Parti communiste c'est-à-dire que l'union de la gauche en 1974, lors de la campagne présidentielle de 1974, comme lors de celle de 1980, elle s'est faite avec un parti socialiste qui avait imposé au Parti communiste le maintien de la force de frappe française, le maintien de la France dans l'OTAN et le maintien de la France dans la communauté économique européenne. Voilà ce qu'on peut dire. Et quant aux gens qui citent aussi 1936-1936, pour évoquer l'union de la gauche aussi, il faut rappeler que d'abord en 1936, la gauche avait gagné les élections, elle avait gagné les élections, le parti socialiste s'appelait la SFIO et associé au parti radical socialiste, ils avaient remporté une majorité à l'Assemblée nationale où ils bénéficiaient du soutien du parti communiste. Donc voilà, c'était une victoire que la gauche avait d'abord remportée dans les urnes.
1: Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dont le monde est sur le monde.fr. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation hebdomadaire le jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Au revoir Christophe. Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.